0: הייטק
1: בפקקים. צהריים טובים, יום חמישי, 26 20 למרץ 2020, הייטק בפקקים. צהריים טובים, חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי, אני נמצאת איתי כאן בשידור מרחוק, נירית כהן, צהריים טובים.
0: שלום אדם, מה שלומך בימים אלה?
1: שלומי בסדר, איך, איך אצלך, איך בבית?
0: <אנ> אני אינטרנטי רגילה באופן יחסי, עובדת מהבית, גם מהבית הרבה שנים, ואתה יודע, כמו כולנו, עשיתי אג'סמנט לפורטפוליו. איך אתה באמת?
1: אצלי בסדר, תראי, אצ... אנחנו לא משנים המון מהשגרה שלנו, אנחנו סך הכל סטארט-אפ בשלבים מוקדמים, ועובדים, אז אולי במקום מהגראז' עובדים מהבתים, זה לא משנה הרבה, אבל זה בסדר סך הכל. אני רק אגיד, לפני שאנחנו מתחילים, שבהפקה של התוכנית שקד דנבור, איתו לדנו ואלמוג בן יוסף, אנחנו משדרים לכם גם בווידאו, פייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, אתם מוזמנים להיכנס לשם, להגיב לנו, אנחנו רואים ו... ואתם מוזמנים לחפש אותנו גם באפליקציות הפודקאסטים. היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על תמונת מצב של הייטק הישראלי בתקופת הקורונה עם המשקיע רונן ניר מקרן ויולה ועל השפעת התקשורת בעת משבר עם עתידן דוקטור תומר סימון. אבל לפני כל זה בואי נדבר קצת על מה קורה לנו. מה קורה לנו במשבר הזה, נירית?
0: כן, זה מאוד מעניין, זה מעניין, אני לא יודע, חושבים הרבה פעמים על ההייטק, שבגלל שאנחנו רגילים לעבוד עם טכנולוגיה, והרבה אנשים רגילים לעבוד מרחוק עם כל מיני קבוצות וכולי, אז זה כל ככה יחסית חלק, שזה, אני חושבת שזה היה נכון לסבב הראשון, אבל באמת רובנו מצאנו את עצמנו בבית, בתנאים שפחות אופטימליים, המסגרות נשברו, החשש הכללי. <אנם> אני לא יודעת איך זה אצלך, אבל אני התחלתי בזמן האחרון, השבועות הראשונים עסקו בעבודה מהבית וביעילות ואיך עובדים כל ההפרעות למי שלא רגיל, אני התחלתי עכשיו לחשוב קדימה. אני, אני, לי זה ברור שהסיפור הזה לא ייגמר אחרי פסח וכשככה קוראים מה קורה מסביב. זה לא משנה אם זה בגלל סוגיות של בידוד, בגלל בריאות, או שזה סוגיות של שווקים כלכליות. וכלכלה. כן. אנחנו לא יכולים להניח שנחזור לביזנס איז'יוז'ול לאיפשהו בזמן הקרוב, ואותי זה משאיר בה, אז מה עושים עם זה עכשיו?
1: כן, זה יפה שזה משאיר אותך, ואז מה עושים עם זה עכשיו? זה מראה על אופטימיות. זה לא מכניס אותך לדאון, זה הכי חשוב.
0: לא בטוחה שאופטימיות זה המילה. אני הייתי אומרת, אני פשוט לא בטוחה שאני אוכל לסמוך פה על ממשלה מתפקדת, מישהו שיוציא אותנו מהבוט, אני גם לא חושבת שזה הוגן, האמת היא שגם אם נותנים לנו כסף בצד אחד, ייתנו כסף לעצמאים, אחרי זה יביאו מלווה. קורונה, זה, זה לא...
1: כן, זה אנחנו ש... נכנסים למצב שהוא כנראה פה לעוד לא זמן, הולך להיות פה, אם לא השלכות בריאותיות, אז גם השלכות כלכליות, גם אם זה נפסק היום, אז אנחנו הולכים לראות את זה לאורך, לאורך זמן כנראה. צריך, כל אחד צריך לחשוב איך אנחנו מתמודדים עם זה לגמרי, ואיך אנחנו אולי עוזרים לא, לאנשים שחוטפים מזה הכי חזק, זה גם חשוב.
0: נכון, נכון, וזה, וגם אני חושבת קצת לחשוב על איך מתחילים לגוון, אפילו ברמה אישית, לגוון את מקורות ההכנסה, את הצורות השונות שאנחנו מביאים את עצמנו לעבודה. זאת אומרת, işte אם, אם מי שאנחנו, זה להיכנס לרכב בשמונה בבוקר, לנסוע למשרד, לחזור הביתה בסוף היום, אז יש עכשיו סוג של בעיה עם העבודה שם, היא באמת תלוית מקום וזמנים, ואם היא לא, אז להתחיל לחשוב איך מזיזים. יש, יש, לא סתם אומרים שיש במספרים הזדמנות, אז אני חושבת שאין לנו ברירה, פשוט אין לנו ברירה.
1: נכון, כל <אח> נחפש את מה עושים עם זה עכשיו. טוב, ואם אתם שומעים אותנו ואתם מעסקים, חברות סטארט-אפ שנפגעו משמעותית מהמשבר, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשמח לעזור לכם, אולי בפרסום, בלהזכיר את מה שאתם עושים, בטח אם התחדשתם בצורה משמעותית. אנחנו נשמח לעזור ולדחוף בחלקת האלוהים הקטנה שלנו. בואי נדבר קצת חדשות, נירית. אז
0: מה חדש באמת?
1: אז הרבה דברים חדשים, אני ליקטתי כמה דברים, ואנחנו נדבר עליהם ככה ממש בקצרה, כי פשוט קורים כל כך הרבה דברים, אז נזכיר אותם. קודם כול, מעל 100 חברות סטארט-אפ שנקלעו למצוקה בחודשים האחרונים, פנו לרשות החדשנות. בבקשה לכל מיני הקלות רגולטוריות שאפשרו להן לעבור את החודשים הקרובים בהצלחה. זה מכתב שיזמו היזם יוסי רבינוביץ' ואורלי לידן, בעצם מבקש בקשות שהן די נראות ל... נראות לגיטימיות, יש כאן הוראה למתן אשראי מוגדל, דחיית השלומים למוסדות, הגדלת מקדמות, דברים בסגנון הזה. וזה זה לגבי זה, אהרון אהרון אומר שהם מתכוונים לענות לחלק גדול מהדרישות שלהם. נקווה, ש... נקווה שבאמת הדברים האלה ישתחררו, כי אני חושב שדברים כאלה זה באמת משהו שאפשר לעשות ונכון לעשות אותו כדי להחזיק את החברות האלה, שלא, שזה לא ירסק אותן, בטח לא משברים תסרימיים.
0: כן, אנחנו, אנחנו מדברים פה הרבה על העובדה שאי אפשר שרשתות הביטחון החברתיות יהיו רק לשכירים, מוכרחים לתת רשתות, רשתות ביטחון גם לעסקים וגם לעצמאים, ובעצם זה... ובטח
1: לחברות סטארט-אפ שיכולות ממש... אנחנו גם
0: אומרים שזה המנוע של המשק, ושהרבה פעמים הם יסתמכו על באמת כל כן. מה שנעלם עכשיו, כן.
1: פיטנגו מגייסת קרן של 250 מיליון דולר, הקרן הוותיקה. מזל טוב, יפה לראות גם בימים כאלה חדשות טובות. חברת ההייטק הישראלית, MyHeritage, הביאה לישראל 66,000 מטושים שהגיעו לישראל בתחילת השבוע. הרבה. זה הרבה.
0: מדהים, אגב, נכון, מדהים לראות איך תעשייה נרתמת לעזור איפה שאפשר.
1: ממש ממש. גם במקומות
0: שהם לא ברורים אליהם, זה לא בדיוק קשור.
1: זה לגמרי לא קשור אליהם, וזה מאוד יפה למלנוקס. אבל אתה יודע,
0: אני ראיתי את זה עד זר גם אצל ראשים פרטיים. יש הרבה מאוד חבר'ה היום בתעשייה שהם לא עובדים באופן מלא, בין אם זה כבחל"ת, בין אם זה כפשוט העוצמה של העבודה ירדה. והתחילו להתגייס לכל מיני מטרות של ניתוח דאטה שקשור בקורונה, של אלגוריתמיקה שקשורה באמת באפידמיולוגיה וכל מיני תחזיות, מאוד מעניין לראות את ההירתמות הר... גם של אנשים פרטיים בהקשרים האלה. יש הרבה מאוד הקטונים עכשיו בחוץ שעוסקים באיך אפשר לעזור.
1: זה יפה, דווקא הנקודות אור האלה שדווקא במשברים האנשים נוטים להתלכד, לעבוד ביחד, לעזור אחד לשני, וזה ממש יפה לראות. נטפליקס מודיעה שתשמך את איכות הווידאו בישראל לבקשת משרד התקשורת, יש עומס על התעבורה, מעניין למה. ונגיף הקורונה תוקף גם את חברות הסלולר העולמיות, עם התפשטות מגפת הקורונה, היה ברור שתעשיית הסמארטפונים תיפגע, ואפל הזהירה מפני מחסור במכשירי אייפון, אבל עכשיו מתברר שהפגיעה מאוד קשה. נרשמת צניחה של 38% במשלוחי הסמארטפונים לעומת החודש המקביל אשתקד. וזה
0: עוד, זה עוד, זה לא קורונה, אלא במובן של הסין וה-supply כן?
1: כן, כן, זה עוד משם, עוד משם ככה זה נראה. כן, פוגע קשות בכולם. עד כאן לחדשות השבוע. ואנחנו עוברים לפרסומות. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נדבר עם רונן ניר מקרן ויולה על יומן הקורונה. רונן ניר כותב ממש כמעט באופן יומי, או, או באופן יומי, מה קורה בתעשיית ההייטק, איך החברות מתמודדות, על תסריטים שונים לגבי העתיד, מה אפשר לעשות, והשפעות על הייטק והון סיכון, פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.
0: הייטק בפקקים
1: הייטק בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM, אנחנו חזרנו, ואני מזכיר שאנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק, העמוד שלנו נקרא אצטדיון הסטארט-אפ, הקבוצה שלנו נקראת הייטק בפקקים, והשידורים החיים בווידאו. וגם כל הפרקים שלנו מוקלטים לשמיע כפודקאסט באפליקציות ספוטיפיי, סאונדקלאוד, אפל פודקאסט ועוד. יכולים להיכנס, לכתוב הייטק בפקקים, לעקוב אחרינו, ולראות את כל הפרקים, לשמוע אותם גם בפודקאסטים. המשבר לא פוסח על ההייטק הישראלי, אובדן הכנסות משמעותי מסכן ופוגע בחברות הייטק רבות. ונמצא איתנו כאן רונן ניר, משקיע מקרן ויולה, שמתעד ומעדכן על בסיס יומי לגבי תמונת המצב בהייטק הישראלי בעקבות נגיף הקורונה. היי רונן, היי מרחוק.
2: היי אדר, היי נירית.
1: אהלן. <עלה> <עלה> אז איך החברות בעצם מתמודדות ממה שאתה
2: רואה עד עכשיו? אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בתחילתו של שלב שני מבין שלושה שלבים. אני חושב שהשלב הראשון קרה בשבועיים האחרונים, נניח עד סוף השבוע הקודם, שבו הייתה הבנה שאנחנו נכנסים במקביל למשבר בבריאות הציבור, גם איזשהו משבר כלכלי שעשויה להיות לו השפעה ארוכת טווח, עיקר החברות הגיבו בעיקר לנהלים החדשים של ההתנהלות שלנו כציבור במדינת ישראל, זאת אומרת הסגרים שהלכו ותפחו והמגבלות האחרות סייבו את החברות להתארגן מחדש בעיקר על מוד העבודה, זאת אומרת מעבר לעבודה מהבית, התארגנות וכולי, זה היה השלב הראשון שאני חושב שאותו אנחנו סיימנו בגדול ברוב, ה... ברוב קהילת ההייטק ואני חושב שגם יחסית בהצלחה גדולה, אפשר להרחיב על זה אחרי זה אם תרצו. השלב השני שאנחנו נמצאים בתחילתו כרגע הוא שלב שהתחיל אולי בסוף שבוע שעבר ובו אולי ההבנה ש... ששוב אחרי שהתארגנו ואנחנו יודעים להמשיך לעבוד, ננצות וננתח מה בעצם ה... משמעויות לטווח הייתי אומר הקצר והבינוני, מתוך הנחה שתהיה ירידה ופגיעה בפעילות הכלכלית העולמית, איזה מעשה פעולות אפשר לעשות מיידית כדי לחסוך ולהתארגן בהוצאות או לפחות להיערך לתקופה של אי ודאות כלכלית. אני מניח שהשלב השני הזה יימשך עד סדר גודל של תסח, ולאחריו אנחנו ניכנס לשלב השלישי, שבו אנחנו נצטרך לעבוד כבר מול תרחישי ייחוס יותר ארוכי טווח והחברות, כל אחת לעצמה, ואנחנו כתעשייה נצטרך להניח הנחות ארוכות טווח לגבי לאן הנשק הולך או לאן התעשייה הולכת, לאן הכלכלה העולמית הולכת, ולהעסיק ממנה את הנגזרות הארוכות טווח שלכם.
1: זאת אומרת, השלב הזה, אנחנו נכנסים אליו במידה והדבר הזה הולך להימשך לאורך תקופה יותר ארוכה. באיזה, באיזה מצב אתה מעריך שאנחנו כבר נכנסים ‫אל השלב הבא, באיזה חודש בערך? ‫לא,
2: אז, אני, אז אני, אני
1: חושב עוד פעם ש... ‫-או שהמצב הזה הוא כבר אינאביטבל, היא... ‫אנחנו yeah. נכנסים אליו. לא, אז...
0: אני... אז... ‫אני חושבת שזה שאלה ‫מתי מתחילים להגיע לשם, ‫זה לא כל כך שאלה ‫שאם אנחנו נגיע לשם, נכון או לא, נד?
2: אז עוד פעם, ‫אני חושב שלמעשה שב... ב... ב... יש פה... Ee, אני חושב שציינו את זה כבר יחסית בהתחלה, יש פה משבר בתחום בריאות הציבור ויש פה משבר כלכלי, ולכל אחד מהם, למרות שהם התחילו כמובן מאותה נקודת התחלה, לכל אחד יש, יש את הדינמיקה משלו, נכון? זאת אומרת, מכיוון שלצורך העניין ברמה התיאורטית, ואני מומחה קטן מאוד לבריאות הציבור, אבל אם מחר יגידו שפתרנו את, 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 את בעיית הקורונה, ואנשים יכולים לצאת מהבתים ולחזור לשלבת חיים נורמלית, הרי בפועל הכנסים הגדולים של Q2 בוטלו כבר, והאולימפיאדה בוטלה כבר, ואירועים אחרים מאוד משמעותיים בוטלו כבר, ולכן יש פה איזה חצי נבואה שמגדימה את עצמה, שלמעשה יש פה איזשהו סייקל כלכלי שהוא כמובן תלוי, <אח> אבל יש לו, ה... יש לו את הזרימה שלו, ולכן, וגם החברות כבר בעצמם נקטו כל מיני צעדי התייעלות, שהצד השני של ההתייעלות זה בעצם, בעצם, בעצם המשמעות של זה. ‫זה הקטנת היכולת לצמוח במהירות. ‫ולכן, בסיכומו של דבר, ‫על הטווח הקצר, ‫הפגיעה הכלכלית כבר קיימת. ‫אבל אני חושב, ושוב אפשר ‫להרחיב על זה יותר, ‫של הטווח הקצר, ואני מתאר טווח קצר ‫לצורך העניין, ‫עד החודשיים הראשונים ‫של הריבעון השני, ‫עד אזור סוף מאי תחילת יוני, ‫אם זה ייגמר שם, ‫אז אני חושב שההתאמות שנעשו... שוב אני מדבר ברמת המאקרו, לא חברה חברה, אבל התאמות שנעשו יהיו בסדר ואנחנו נצליח לצאת מזה. אם המשבר הכלכלי, שוב, לא קשור למשבר הבריאותי, אם המשבר הכלכלי יימשך מעבר לזה, אז אנחנו מדברים כבר על משמעויות ארוכות טווח הרבה יותר, שאז הצעדים שהחברות נאלצנה לנקוט, ובכלל אנחנו כמשק נאלץ לנקוט, הם הרבה הרבה יותר חריפים.
0: ב- 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 רונן, רק אם נוריד את זה שנייה אחת קצת לתכלס, קודם כל נהוג לחשוב על ההייטק, שכל השלב הראשון של העבודה מהבית הוא יחסית שלב שההייטק עובר קצת יותר בקלות, כי הוא מורגל, כי כל הסיפור של עבודה מול לקוחות בחו"ל וטכנולוגיה וכולי קצת יותר נהיר לו. כשאתה מדבר על השלב השני הכלכלי, בעצם אתה מתחיל לפגוש את זה במפגש מול הלקוחות, כי בעצם אנחנו רואים... לא משק שמטפל, זו לא תעשייה שמטפלת בתוך המשק הישראלי, היא עם פנים החוצה. אז אפילו אם תאורטית היה פתאום איזה חיסון קסם והכל היה נעלם, עצם העובדה שהלקוחות שלנו, או לצורך העניין אפילו אם יעצרו את זה בישראל, עצם העובדה שהלקוחות שלנו הם צעים בארצות הברית ושם זה עוד סגור, ואירופה סגורה, ואולי אסיה כן או לא תתאושש, זה בעצם הסייקל השני שאתה מדבר עליו.
2: חד, מש... חד משמעית צודקת, ואני אומר את זה וכותב את זה יותר ויותר בימים האחרונים ומדגיש את זה. עברנו את השלב הראשון, שהוא השלב של העבודה מהבית והערכות לעבודה תחת נהלי חיים שונים בשגרת מדינת ישראל. ביצענו, ביצענו את הקיצוצים המיידיים בהוצאות וחתכנו את השומנים, אני חושב, across the board. Uh, ובמידה מסוימת חלק מהחברות עדיין ייקח להן כמה שבועות לממש את זה, זה מה שקראתי עד פסח, אבל uh, למעשה uh, עשינו, עשינו, עשינו לא רק גם לדעתי, מי uh, יותר פחות, אבל בסיכומו של דבר זה טוב לצער. התלות שלנו עכשיו מתחילה להיות לגמרי בשווקים ובלקוחות, uh, חשיפה מאוד גדולה כמובן של ההייטק ל- לשווקי חו"ל, בראשם ארה״ב, ולאחריהם אירופה ואסיה, ולכן העתיד הארוך טווח תלוי הרבה יותר ביכולת של השווקים האלה להתאושש ולחזור לפעילות כלכלית מלאה, אפילו יותר מהיכולת שלנו במדינת ישראל לחזור לכלכלית
1: מלאה. רונן, אתם עשיתם סקרים שהשתתפו בהם מאות חברות בישראל, מה אתם רואים? ‫אתה יכול לחלוק קצת נתונים, ‫כמה חברות מפטרות, ‫כמה שוקלות לפטר, ‫איך חברות מתמודדות?
2: ‫-כן, אז אני, אז אני אגיד קודם כול, ‫ואני אומר את זה באמת, ‫אם אנחנו מנסים בימים קשים אלה ‫גם למצוא את נקודות האור, ‫קודם כול אני חושב ‫שמסתכלים על התעשייה ככולה, ‫התעשייה הגיבה מאוד מהר ומאוד יפה. אנחנו בעיקר רואים את זה דרך אגב בשון, בשינוי בסקרים שאנחנו עושים בין כמה ימים, לפעמים אנחנו חלק מהסקרים עושים כל שלושה ימים, אצל אותם משיבים בדיוק, והשוני בתשובות הוא מאוד מאוד מהיר, ולכן לכן, השלב הראשון שבהם החברות נערכו באמת לשלב העבודה מהבית, שוב השלב הזה כלל גם הערכות טכנית, ולא פחות חשוב מזה אני חושב, יש פה הערכות אחרת לגמרי של תרבות ארגונית, איך מוודאים שהמשימות מתבצעות, איך המנהלים שומרים עם קשר עם העובדים שלהם, איך יוצרים איזה תרבות חברתית ושיח, איך גם מקצועי אבל גם אישי, איך מוודאים שאנשים נמצאים במצב מנטלי שמאפשר להם להמשיך לעבוד. ובסך הכל אני חושב ש... התעשייה מקבלת ציון מאוד מאוד גבוה על ההיערכות שלה, מבחינה טכנית זה הלך חלק, לדעתי תוך יומיים שלושה של בעיות טכניות ראשוניות, פרודוקטיביות חזרה להיות כמעט, אנחנו אומרים סלייט אקריס, זאת אומרת ירידה קטנה בפרודוקטיביות, ברמת היצירתיות שאנחנו רואים על כל מיני פגישות זום, לא רק לצרכים מקצועיים, אבל גם לצורך שמירת ההוואי החברתי, ו... ‫תחרויות בוואטסאפ, אה, אה, ‫החל מלובש את הכובע הכי מצחיק ‫ומי מצליח להעסיק, איך להעסיק את הילדים וכולי.
1: ‫-אני שמעתי אפילו הצליח... עלייה ‫בפרודוקטיביות בחלק מהחברות.
2: ‫לגמרי, לגמרי. ‫אז אני חושב שבהיבט הזה ‫התעשייה הגיבה מאוד מאוד מהר. ‫אני חייב להגיד שהסוגיה המרכזית ‫שפוגעת ביכולת עבודה מהבית ‫לא קשורה לחברות, ‫והיא קשורה לסדר של מערכת החינוך. ובסיכומו של דבר העובדה שחלק גדול מהעובדים יש ילדים קטנים בבית היא זאת שהבעיה הכי משמעותית שצריכים להתמודד איתה ולא עצם המעבר לעבודה מהבית. אז זה היה השלב הראשון. אז, אבל... אז רונן,
0: רגע, ב... רק בשביל, בשביל שמי שיוכל ללמוד מכל הדברים המופלאים שכן קרו כאן, אה, ישמע ממך. אז קודם כל, כשאתה אומר תעשייה, אתה מתכוון ספציפית, זה, זה לרוב ארגונים יותר קטנים, זה, זה סטארט-אפים, או שאתה רואה זה גם אה, בתעשיית הייטק קצת יותר מבוספת?
2: לא, אני, אז אני בגדול, מטבע הדברים והדברים שאנחנו עוסקים בהם, אני מתייחס בעיקר לאוכלוסיית הסטארט-אפים, החל מהחברות המאוד קטנות, אבל גם עד החברות של המאות רבות של עובדים. אני לא מתייחס כמעט ב, ב, ביכולת שלי לנתח. ומה עשו ארגוני הבריטינשנל הגדולים במדינת ישראל, זה כנראה צריך תצטרכו להראיית. בסדר, אבל,
0: אבל מה שמאוד מעניין, ואני יודעת שאתה עושה את זה, ואני שאולי שווה שתספר על זה בדיוק בנקודה הזאת, אתה... אתה התחלת להפיץ הרבה מאוד מהלמידות לרוחב כל המערכת כדי שאנשים ילמדו את ה-best-known methods אחד מהשני, אתה יכול רגע לספר על זה? כי אני בטוחה שחלק מהאנשים שמאזינים לנו עכשיו היו רוצים לדעת יותר על כל הרעיונות שאתה הגדרת אותם כשווים ללמוד מהם.
2: ‫כן, אז א', אז אנחנו בוויולה, ‫יש לנו מחלקת ריסרצ' ודאטה שלנו, ‫ויש לנו פורומים מאוד מאוד גדולים ‫שבו אנחנו שומרים על קשר ‫עם האקזקיוטיבס בחברות הפורטפוליו שלנו, ‫ולא רק בחברות הפורטפוליו שלנו, ‫והפורומים האלה עובדים ‫מסביב לשעון כל השנה. ‫זה אישר לנו שפרץ המשבר, ‫שיש לנו בעצם תשתית תקשורת ‫ותשתית קשר מאוד מאוד טובה ‫עם הגופים האלה, ‫ובשילוב עם היכולות האנליטיות שלנו, ‫באמת, עשינו את זה, אז זה המקור אחד, ואנחנו מפרסמים את זה גם בבלוג של ויולה, שמכונה ויולה נוטס, וגם בעמוד הפייסבוק האישי שלי, שאנחנו נותנים קצת יותר תובנות על הדברים. אני חושב שאחד הדברים שראינו ישר בתחילת הדרך, שהדבר שהכי מעניין את החברות זה מה האחרים עושים. והתחושה הזאת, התחושה הזאת שהחברות שכל, שבאמת כל אחת ממנה נמצאת ביומיום שלה, עם הלקוחות שלה ועם הבעיות שלה ועם ההתמודדויות שלה, התחושה שיש פה, שבעצם אין טקסטבוק שאומר איך מתמודדים עם הדבר הזה ולכן בואו ננסה למצוא ביחד כתעשייה את ה-best practices הנכונים כשאנחנו מתגלגלים, מה נכון, מה לא נכון, איך עובר, מה עובר טוב ומה לא עובר טוב וכולי, יצרה, אני חושב שזה היה הרצון האמיתי של החברות להבין מה קורה, מה קורה ואני חושב שזה צד אחד, זה הצד בוא נרצה לדעת מה קורה אצל האחרים, אבל מתוך איזושהי הבנה שבאמת בעיתות כאלה הבעיה של התעשייה, או בעיית המקרו היא גדולה יותר מבעיית כל החברות, מהבעיה של כל חברה באופן ספציפי ולכן הנכונות לחלוק את הנתונים ולאשר לפרסם אותם ביצירת בנצ'מרקים איזושהי הבנה שאנחנו חייבים ביחד כתעשייה לנסות ולמצ... ולמצוא את הפתרונות האלה וזה לא הזמן והמקום שאני אהיה בעשרה אחוז יותר טוב מהמתחרה שלי בסיכומו של דבר אנחנו הולכים בתקופה ארוכה וקשה זה חלק מהדברים היפים שתמיד קורים בעיתות משבר. בסך הכל אנחנו רואים את זה הקרוסט הבור, ולכן אנחנו מנסים להיות, כמה שאנחנו יכולים לחלוק את המידע הזה בצורה הכי, הכי רחבה שיש, כדי ליצור גם איזושהי תשתית בנצ'מארק וגם כן איזשהו מצה לדיון, אני אומר, הדברים האלה קורים ואין לנו תמיד את כל התשובות, אנחנו מנסים להיות איזשהו מקור שמנסה אולי to water back את המהלך הזה ולנסות להנגיש את המידע שזה מאוד
0: חשוב בתקופה כזאת, אדם.
1: <אנ> אמרנו ביחד. כן, למשל, לצורך העניין, אם חברה שקלה להוריד מסקורות לכולם, והיא מפחדת שכתוצאה מזה היא תאבד את הטאלנטים שלה, אבל אם היא יודעת שכולם עושים את זה, אז בעצם היא מרישה יותר בטוחה לעשות את זה. זה משהו שהוא כתעשייה, מאוד חשוב להתמודד איתו ביחד. רציתי לשאול אותך גם לגבי הנושא של השקעות, איך אתם רואים את השינוי, איך משקיעים חושבים עכשיו? זאת אומרת, אני מניח שעכשיו לא מחפשים לגייס, אבל אולי זה מצד שני דווקא זמן כזה שיש בו הרבה הזדמנויות. איך אתם מסתכלים על הדברים? אז התשובה היא שהכל מהכל
2: נכון, רק יש פה, אני חושב שלאורך כל המשבר הזה, מילת המפתח היא זאת אומרת, כמה זמן יימשך המשבר רלוונטי גם לגבי הפעולות של החברות וגם לגבי הפעולות של המשקיעים בחוץ. מרבית המשקיעים המוסדיים, הקרנות הגדולות כרגע, נמצאות בשוחות ביחד עם החברות, ואנחנו עסוקים מאוד ב... בפורטפוליו של שלכם. לעבור, לעזור לפורטפוליו שלנו, לנתח את המצב, להנגיש את המידע, כל אחד מאיתנו גם דירקטור בחברות, אז יש לנו גם אחריות פורמלית. לנסות, לנסות ולהבין, אז קודם כל אז הייתי מחלק את זה לכמה רמות ביומיום שלנו, הרמה, הרמה הראשונה זה אני בתור דירקטור בחברות, איך אני עוזר לכל חברה ספציפית בבעיות הספציפיות והייחודיות שלה כדי לנתח את הפגיעה הצפויה ואת הצעדים שצריכים לקחת, זה ברמת כל חברה, אחרי זה ברמת הקרן אנחנו מנסים להבין, בסדר, אז בתוך הנחה שהמצב הולך להיות טיפה יותר חמור ולא כל החברות תעמודנה בתקציב שלהם ואולי יהיה להם קשה יותר לגייס במקורות חיצוניים, איך אנחנו כקרן מתארגנים מבחינת הרזרבות התקציביות שלנו כדי לסייע לחברות שתצטרף נסיוע במהלך השנה הקרובה, זאת הרמה השנייה והרמה השלישית שעליה אנחנו עושים זה, זה באמת מה אנחנו יכולים לשתף פעולה בתעשייה עם חברות אחרות שלא בפוטפוליו עם קרנות אחרות שאנחנו עובדים אותן עם גופי ממשלה ‫שונים שמציתים צעדי מדיניות, ‫עם קרנות מעבר לים וכולי, ‫כדי לנסות ולראות ‫מה אפשר לעשות ברמת התעשייה. ‫אז אלה בעצם שלושת הרמות ש... ‫שהקרנות מתעסקות כרגע, ‫וגם בזה הייתי קורא לזה פייס וואן. ‫זאת אומרת, גם אנחנו נמצאים ‫ביחד עם החברות שלנו בפייס וואן. ‫כמו תמיד, זה אקסיומה ידועה ‫שכשיש משברים, נוצרים, נוצרות ההזדמנויות ‫הטובות ביותר, ‫וגם פה אנחנו מאמינים שזה, שזה יקרה. עוד פעם, זה, זה נעשה קצת, ואנחנו רואים חברות וכולי, אני עדיין חושב שהמסה המשמעותית או הפניות הרגשית והכלכלית של הקרנות להסתכלת קדימה, תגיע בעוד סדר גודל של חודש או חודשיים, אחרי שחברות הפורטפוליו ייכנסו לאיזשהו מוד, שהוא מוד אחר, אבל מוד עבודה, שדרת חירום נקרא לזה, שבה הם פועלים ככה, ואז יהיה אפשר לנתח את ההזדמנויות. ובכל
1: זאת, חודש-חודשיים או... זה, זה לא כזה הרבה זמן.
0: זהו, זאת אומרת, זה גם משהו שהוא נכון גם לחברות עצמן, נכון? זה לא רק לכם, זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לשגרת חירום, אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו איך אני מתארגן מתוך הנחה שהסיפור לא ייגמר כל כך מהר. נכון,
2: ואז באמת אנחנו, ואז כמעט, אז קודם כל אנחנו מדברים על פניות של זמן ופניות רגשית לעשות את ההשקעות האלה, אני חושב שזה יגיע בעוד סדר גודל של חודש-חודשיים. עכשיו כשאנחנו מדברים על תהליך ההשקעה עצמו הוא הופך להיות תהליך מאוד מאוד מורכב כי אנחנו חיים ברמת אי ודאות מאוד מאוד גבוהה אז א', א'ה, נתחיל מסוגיית השווים, השווים בשווקים הפרטיים מאוד מאוד נגזרים מה, מהשווים בשווקים הציבוריים, הבורסות בעולם עדיין מאוד מאוד עצבניות עם עליות וירידות ועוד לא התקבעה רמת המחירים החדשה שהיא תהיה הבסיס לכל משא ומתן גם בחברות פרטיות, אז כרגע לא ברור בכלל לפי, בין, לפי איזה בינשמארק אנחנו מתכוונים. Mm-hmm. הסוגיה השנייה זה שאם ידענו להפעיל כל מיני מודלים פיננסיים ולבוא ולהגיד חברה באה ואומרת שהיא צופה לעשות השנה תקציב כזה ואחר ובשנת 2021 היא צופה לגדול בככה וככה אחוזים ואנחנו יודעים להפעיל את ה-best practices שלנו כדי להעריך ‫עד כמה זה ריאלי או לא, ‫אז למעשה כולנו נמצאים ‫ברמת אי-ודאות מאוד מאוד גדולה. ‫ואם מישהו בא ומציג את זה, ‫אם חברה באה ומציעה את זה לתקציב, ‫לו לא אין מושג אה, אם הוא יעמוד בתקציב הזה, ‫ולנו אין מושג הוא יעמוד בתקציב הזה, ‫ולכן רמת הוודאות היא מאוד מאוד גדולה, ‫היא שוב תלויה בממד, אה, אה, במימד הזמן אה, אה, ש, 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 שקשור פה. ‫זה, דרך אגב, הסוגיה האחרונה ‫היא בעיניי מאוד מאוד, מאוד מעניינת, ‫כי היא עשויה, ועוד פעם, אני נזהר מאוד ‫מלהתנבא במשבר הזה, ‫אבל היא עשויה טיפה להפוך קצת ‫את, ה... את מה שחווינו בשנתיים-שלוש האחרונות מסוג, ‫בקטע של איזה חברות הן אטרקטיביות. ‫בשנתיים-שלוש האחרונות ‫כל השוק דיבר על זה ‫שלמעשה החברות שצומחות מאוד מאוד מהר, ‫הן החברות שמקבלות את מרבית העניין. אלה החברות שקיבלו את ההתעניינות המאוד מאוד גדולה של המשקיעים ולמעשה היכולת לייצר הכנסות משמעותיות ולגדול היה הפרמטר המשמעותי. אלה כמובן החברות שהכי פגיעות למשבר מכיוון שהשלוט שלהן בלקוחות היא מאוד מאוד גדולה. מצד שני, צד ה-Vary Early Stage, חברות ה-SEED או ה-A המוקדם שעסוקות בעיקר בשלב פיתוח המוצר, למעשה כרגע בטווח הקצר יותר עמידות למשבר, מכיוון שחברה, שמכיו, אם, אם התכנון המקורי של החברה הייתה להיות בדרש ולפתח מוצר במהלך ה-12 חודשים הקרובים, אז למעשה ההשפעה לא שלה, ההשפעה לא. שלה, שלה לא, ההשפעה של המשבר היא הרבה הרבה יותר קטנה. מישהו הגדיר לי את זה היום, שיש סערה על האוקיינוס, זה לא כל כך אכפת לי אם אני בקרקעית. או אני לא כל כך מרגיש אותה אם אני בקרקעית, ואני חושב שעשוי להיות פה איזשהו תיקון גם לגבי שלבי ההשקעה, וזה בוודאי נחשב פחות מסוכן להשקיע בשלבי אפלי סטייג' בתקופות משברות.
1: זאת אומרת, זה גם
0: סימן מה עושות היום אולי חברות שקצת התקדמות, קיצצת עלויות, אתה יכול לחזור לעשות דברים שאולי שמת בצד, שיפור מוצר, פיצ'רים, ‫כיוונים
2: נוספים, ‫בעצם נחזור קצת אחורה. התשובה היא כן, ‫אבל אני מאוד נזהר. ‫כן, כי ברור שכן. ‫כשיש לי פחות עומס מלקוחות, ‫שכמובן זה בעיקר דבר רע, ‫אבל את יכולה להגיד, ‫בואי ננצל את הדברים האלה ‫לדברים טובים. ‫בואי נשקיע בתשתיות, ‫בואי נשקיע בהכשרה של כוח אדם, ‫בואי נשקיע בדברים האלה. ‫הבעיה העיקרית היא שחברות ‫שנמצאות בשלב הזה, ‫שחברות של הייקר גרורס, ‫נמצאות במבנה הוצאות אחר לגמרי ‫מחברות הארלי-סטייץ. שלנו, או היכולת שלהם, ‫לשרוד לאורך זמן בעולם ‫שאין בו לקוחות בכלל, ‫או עם פגיעה משמעותית, ‫ולהסיט רק את כוח האדם ‫לפרודקט ולתשתיות וכולי, ‫היא יכולת מאוד 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 מוגבלת, ‫וכדי לעשות את זה הם יידרשו לחזור ‫למבנה ההוצאות של חברות הארלי-סטייץ, ‫וזה כבר פגיעה מאוד מאוד עמוקה. לכן ברמה
1: התיאורטית את צודקת, אבל לא במבנה לא ההתאמות הנוכחית. רונן ניר, משקיע, קרן ויולה, תודה רבה, אנחנו נקבל עתיד אופטימי ושהמשבר הזה ייגמר במהרה. <אח> הייטק בפקקים, 102 FM, ברוכים השבים. נמצא איתנו כאן דוקטור תומר סיימון. תומר סיימון הוא מומחה לניהול תקשורת בחירום מאוניברסיטת תל אביב. אהלן תומר, צהריים טובים.
3: אהלן, <עלה>, צהריים טובים. אז אני מאמין שכולנו
1: יכולים להסכים לזה שלסיקור התקשורתי יש השפעה דרמטית על ההתמודדות עם המשבר הזה, גם לטוב, גם לרע, נכון?
3: נכון, אני חושב שזה בעיקר בתקופה כזאת שאנחנו נדרשים להסתגר בבית, אז אחת, אחת הפעולות היחידות שיש לנו לעשות זה להיות מול המסך, בין אם זה הטלוויזיה, המחשב והסמארטפון, ולהיות מוזנים מחדשות. זה קרנבל תקשורת ונקרא גם אינפוטיימנט, בעצם תרבות של מידע, וזה מזין אותנו בעצם 24 שעות, אנחנו מתעוררים, מקבלים הודעות, התראות, וזה בונה לנו את התפיסה שלנו לגבי איפה אנחנו. איפה המשפחה, איפה החברים, איפה העבודה, וכמובן, איך המדינה מתמודדת עם זה.
1: ואולי גם לגבי סף החרדה שהאומה מרגישה.
3: סף החרדה הוא מאוד מאוד גבוה, כי זה נובע מאי-ודאות. אנחנו במשבר שלא חווינו, לא אנחנו ולא אף אחד, אף, כמעט אף מדינה בהיסטוריה בצורה כזאת, בעידן המודרני. ואחת מהיכולות שלנו להתמודד עם חירום זה זיכרון שמשוייך עם החירום הזה, עם ידע קודם, ואין לנו. אין לנו שום דבר קודם, ובטח שזה ידע רפואי, שרוב הציבור, או ה-99.99 אחוז מהציבור, לא מבין בוירולוגיה, בווירוסים, וזה מקשה את האי ודאות, וקשה מאוד למצוא מידע, קשה לקרוא את המידע הזה, וקשה להנגיש מידע רפואי לציבור, שבחירום תמיד אומרים לדבר לציבור כאילו שהוא בכיתה ה', לשפה של כיתה ה', באמת לפשט, כי סף הלחץ מקשה עלינו הבנה. ובעצם איך לפשט את המונחים, לא להזכיר מונחים רפואיים כמו N95, או מה עובר בזה וכל התהליכים האלה. וזה מעלה מאוד מאוד את החרדה, אם הציבור גם חש אי-הבנה ובורות או טיפשות בתהליך הזה, רגע שהוא מרגיש שהוא מחוץ לתמונה לגמרי.
1: אבל אולי החרדה הזאת היא דווקא טובה, כי בעצם היא גורמת לציבור להישאר בבית, להיות יותר זהירים. איך, איך באמת נכון לשלוט על ה... על הדבר הזה, כי יש בטח את המתח הזה בין, מצד אחד אתה לא רוצה לגרום לציבור להיות יותר מדי חרד לפגוע בבריאות שלו אפילו, ומצד שני, להשאיר אותם בבית, את האנשים.
3: אז התחום הזה מורכב, התחום נקרא תקשורת סיכונים, או ריסק קומיוניקיישן, זה בעצם איך אני מעביר את המסרים לציבור, שידע קודם כל מה טיב הסיכון, מה הסיכון, על מה מדובר בכלל, ומה אני כציבור, יכול לעשות כדי להפחית את הסיכון או את החשיפה שלי ושל המשפחה שלי ומקום העבודה לסיכון הזה. והחרדה הזאת גבוהה מאוד, כי אני, היום התהליך של ניהול המסרים הוא מאוד מאוד מורכב, ומנוהל בצורה שונה מאירועי חירום שונים. אנחנו מאוד מאוד רגילים לסבבים, לאירועי חירום צבאיים, שיש לנו בעצם אלוף משנה מפיקוד העורף שנמצא בכל ערוץ, מסביר לנו בצורה מאוד מאוד שקולה ומקצועית, ומנגיש את המידע בצורה מאוד מאוד ברורה, ופה אין לנו את זה. אין לנו את הדמות העקבית הזאת שמנחה אותנו לאורך האירוע החירום הזה, שאומרת לנו גם קודם כל איך להתמודד עם זה, ואיך גם לתרגם את הפעולות, את ההנחיות ואת הסיכון, למשהו שאני יכול לקחת לפעולה.
0: טוב, טוב, תודה. אתה, יש לך בטח גם פרספקטיבה גלובלית, דווקא זה שאנחנו בארץ מורגלים באירועי חירום ויש לנו גם תשתיות חירום וגם משמעת חירום, נכון, לא בריאותית, לא מהסוג שאנחנו חווים עכשיו, אבל בתשתית זה עושה את זה יותר פשוט פה מאשר במקומות אחרים?
3: אנחנו רואים שלא לצערי. כי גם ישראל וגם ארה״ב התמודדת עם שיטה שנקראת All Hazards of Rage בעצם. אני לא יכול לבקש מאזרח להתמודד עם מלחמה, עם רעידת אדמה, עם צונאמי, עם פנדמיה, עם מתקפת סייבר, עם 12 סוגי איומים, עם אירוע חומאס, עם אירוע ביולוגי, עם אירוע רדיולוגי של קרינה רדיואקטיבית. לא יכולים. אז בואו נעשה איזו תפיסה אחת שהיא טובה. אז פה בישראל, לדוגמה, לקחו הממ"דים, שהממ"ד טוב גם למלחמה וגם לרעידות אדמה וגם להרבה מאוד דברים אחרים, כי את התיבת נוח שנמצאת שם, כלומר, שאם אני מסתגר שם, לפחות ארבעה סוגי איומים מטופלים לי כבר שם. אבל ו- לא נערכנו לאיום הזה. עכשיו זה. זה לא עובד. נכון, זה לא מתאים. ואין לנו דרך, ל- לא נערכנו, גם דוח מבקר המדינה מראה את זה, אבל זה לא רק אנחנו, כמעט כל העולם לוקה בהיערכות הזאת, כמעט ההחרגה היחידה זה יפן ודרום קוריאה, שיש להם מערכות שם של היערכות טיפה שונה.
0: בגלל הסארט, לא? זאת אומרת, בעצם להם יש איזשהו זיכרון.
3: הסארזו 2003, לדרום קוריאה היה גם את נגיף המרז, וזה 2015. ושם הם נערכו טיפה יותר טוב מבחינת המעבדות והיכולת להתמודד עם מגפה.
1: איך אתה רואה שמדינות שמת... שונות מתמודדות תקשורתית, אולי אפילו יותר באופן שונה? איך, איך,
3: איך מדינות מתמודדות ומה התוצאות שאתה מצליח לראות? אז גם אם נזכור את המזרח התיכון, רגע, כמעט כל המזרח התיכון בסגר, שזה גם מה שנקרא באנגלית לוקדאון. ואם מסתכלים גם על מערב אירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה ומדינות מסוימות באסיה, תהליך העברת המסרים נחלק לשניים. אחד, המנהיגות, ראש הממשלה או הנשיא, שהתפקיד שלהם בעיקר במשברים זה לראות איך להרגיע, לבנות את החוסן ולהראות שהמדינה מתפקדת ומתמודדת ויודעת לשרוד על הדבר הזה. והצד וה... השני זה האנשים המקצועיים, גורמי המקצוע, שבעצם מנהלים מסיבות עיתונאים כמעט יומיות, שבהן שהם מנהלים, מעבירים את המסרים שלהם, חמש, שבע דקות מעבירים את המסרים ואת ההנחיות, ואז פותחים את זה לשאלות של העיתונאים, בעצם שהעיתונאים מייצגים את הציבור, את העניין, את הלחץ ואת החרדה, ועיתונאי, המומחיות שלו זה לדעת ולתרגם, ללעוס את זה ולעבד את זה בצורה ככה שהציבור ידע להבין ולקבל את המסר.
1: תגיד, אתה רואה שהתקשורת החדשה משפיעה על המשבר הזה? אתה רואה שלצורך העניין רשתות חברתיות, זה שכל אחד מאיתנו הוא סוג של גוף תקשורת בפני עצמו, יש הרבה מאוד פייקים שרצים עכשיו בוואטסאפים ובפייסבוק, וכאילו כל אחד בטח חרד ורק מחפש דל מידע שיוצא מאיזה מקור
3: לא מאומת, איך שולטים גם על הדבר הזה? נקודה מצוינת, אבל קודם כל, זה כבר לא מדיה חדשה, היא חוגגת 16, זה sweet 16, זה, זה כבר זה, המדיה. זה, זה
1: לגמרי המדיה, אבל היא עוד לא חוותה משבר כזה. זאת אומרת, במונחים היסטוריים היא די חדשה. נכון,
3: זה במונחים האלה, ומה שאנחנו רואים, וזו ההצלמה שאנחנו גוללים אינסופי בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, לא משנה, כל אחד עם הערוץ שלו, אנחנו ניזונים, ויש פה גם תופעה חדשה של אנשים שכותבים כל הזמן. מומחים בתחומים שונים שלא, שלא עניינם רפואה, ומעבירים הודעות, והציבור קונה את זה כי אין מקום אחר לקבל את המידע הזה, בצורה שלא משמעות באירועי חירום מתרחשות או קורות. אני באי ודאות, אני לא יודע, יש לי פערי מידע ופערי ידע, וכשאני קולט איזה שביב מידע שנראה לי מצטרף, כמה עובדות נכונות שם, וזה מצטרף לנרטיב שאני חי בו, לעולם הזה שאני חי בו, זה מחזק את מה שאני מאמין ואני מתחיל להפיץ את הדבר הזה. אנחנו רואים לא מעט שמועות שרצות, והשמועות, דרך אגב, אני רק חייב להגיד לך, השמועה בהגדרה שלה, זה מידע שאני לא יכול לאמת בזמן אמת. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. אבל יש דיסאינפורמציה שזה ממש מידע מוטעה שמופץ, כמו לגרגר מלח, לחמם, לנשום אוויר חם לאף, יש כל מיני דברים שרצים, לציבור, שאתם קוראים אותם, בין אם זה בוואטסאפ או בפייסבוק או בכל ערוץ אחר. כל הודעה שמגיעה רגשנית, עם הרבה סימני קריאה ואייקונים, והיא נראית מנופחת ופונה לרגש שלכם, רוב הסיכויים, שזה פייק מוחלט וזה לא אמיתי, ותנסו לא להפיץ ולא להעביר את זה, אנחנו גם ככה בסף חרדה מאוד מאוד נמוך כרגע.
0: ובעצם אתה, אתה אמרת, נניח אם נחזור לדוגמאות שאנחנו כן מכירים, בדרך כלל יושב לנו אמ�, קצין של פיקוד העורף בטלוויזיה ומסביר לנו בדיוק בצורה מדויקת מה לעשות, ועכשיו אין לנו כזה. אז נכון. מה עושים?
3: תראה, מה שיש עכשיו, יש מאחורי הקלעים, אני אגיד מילה טובה, המערכת הביטחון נרתמה כל-כולה, לסייע uh, למאמץ הרפואי מאחורי הכלים, עושים עבודה מדהימה באמת, ימים כלילות, מסביב לשעון מאות אלפי קצינים וחיילים שנרתמים בהתנדבות ושלא בהתנדבות, אבל נרתמים כדי לתמוך את המאמץ הזה. ההגנה היום של המערכת זה בעיקר לשמור על מערכת הבריאות שלנו, שהם של, הלוחמים שלנו, הצוותים הרפואיים שנמצאים בחזית כבר שבועיים, שלושה בעבודה אינטנסיבית מסביב לשעון, צריכים לתמוך בהם ככל האפשר כדי להוריד את העומסים, אבל ישראל בנויה... למספר גופים שנועדו למנוע את הדברים האלה. משרד הבריאות הוא הגוף המקצועי שאמון על הטיפול הרפואי. צה"ל ומערכת הביטחון עוזרת להם עם המענה הלוגיסטי, ויש לנו גוף נוסף שנקרא פיקוד העורף. פיקוד העורף זה הגוף היחיד שערוך במדינה הזאת להתמודד בניהול ערוך עם ערוץ טלוויזיה, עם מומחי תקשורת, הסברה, מתודולוגיה מאוד מאוד סדורה, ואנשים שזו ההתמחות שלהם, והם יכולים בעצם למנף ולסייע לעבודה המאוד מאוד טובה ש... הצוותים הבריאותיים עושים, ובסוף פיקוד העורף אמון גם על הרציפות התפקודית שלנו, ופה אפשר כן למנף את הכוחות האלה ולהפוך את זה לפחות ריכוזי, ולאפשר לכל אחד להביא את המומחיות שלו.
0: אז בעצם אתה אומר, אם אנחנו ככה שומעים קצת את הקולות האלה היום ב- בדיון ברשתות, בטלוויזיה וכולי, אתה אומר, בעצם אנחנו נראה, סביר להניח שהיא מהתמשכות התהליך הזה, אנחנו נראה את... פיקוד העורף חוזר למקום הרגיל
3: שאנחנו יכולים לראות אותו בניהול משברים. אני הייתי מאמין לי שזה יקרה כבר עכשיו, אני מקווה שזה יקרה אם זה יימשך ית... ית... עוד הרבה זמן, וזה מתווסף לחרדה שלנו, האי-ודאות הזאת של משך הזמן, ואנחנו רגע חוזר לבן אדם שעובדים על החוסן, בסוף אנחנו רגילים ל-fight or flight, לתקוף או לברוח, פה אנחנו בפריז לא ידוע. הממ"ד נועד לדקה, שתיים, בזה המקרים, עשר דקות, אם אנחנו באמת מקפידים על הוראות פיקוד העורף, זה הבית שלנו, ואנחנו לא נועדנו הנחה, לקפוא במקום לימים, שבועות או חודשים קדימה, וחלק מהפעולות זה להעביר מסרים איך להתנהל אם זה נכון, ולבנות רציונל או טוב לציבור ה-reason uh, why. Start with why.
1: טוב, אתה בעצם עתידן, נכון? נכון. איך אתה מסתכל על הדברים במשקפת של עתידן? מעניין מאוד לראות את הברבור השחור הזה ולחשוב, אוקיי, איך זה, איך זה משפיע עלינו באופן, אתה יודע, עשרות שנים קדימה.
3: זה, זה באמת ברבור שחור שנפל עלינו, וזו השפעה שתהיה לזה, ככל שזה יימשך, ההשפעה תהיה ארוכת טווח, אבל מה שאנחנו רואים כבר זה מאיץ תהליכים, זה מקצר טווחים מאוד מאוד. נירית גם עוסקת בעתיד שוק העבודה, ואנחנו רואים כבר עכשיו השפעות מאוד מאוד רחבות בכל העולם על שינויים בשוק העבודה, שיכול להיות שזה לא רוורסבילי רגע, התהליכים האלה של מקומות עבודה וארגונים עוברים, וזה התוצאה, כי כל משבר, גם המשבר של 2008-2009, המשבר הפיננסי, היה מאיץ, הוא יצר את הגיג אקונומי, יצר עוד מיני תהליכים טכנולוגיים מאוד מאוד מתקדמים. היום אנחנו רואים שהגיג אקונומי מצד אחד נפגע קשות, מצד שני, מואץ, וזה מתחבר בעצם מצד שני, שאנחנו uh, מאיצים אימוץ טכנולוגי והריחוק החברתי הזה בעצם מאלץ את הארגונים לקדם את ה-future of work, לממש the present of work.
0: כן, כן, זה אגב מאוד מעניין, כי אם היינו עסוקים בלשכנע שיש דברים שצריכים להשתנות, עכשיו פשוט זרקו אותנו למים העמוקים, ואני חושב, <חליחו> אנחנו צריכים אותנו. ללמוד לשחות בין אם אנחנו עם הצופים או בלי הצופים.
3: נכון, ועם זה אני רוצה רגע לחבר את שני הדברים האלה של אותה עתידנות וזה, המשבר הזה, ומה שקורה בשוק העסקי, מערכת החינוך, מערכת ההשכלה הגבוהה, מערכת הבריאות, שמאמצים טכנולוגיות, זה לאירוח ראום הבא, אנחנו נהיה מוכנים בעשרות מונים, כמו שלא נערכנו מעולם, רמת המוכנות של המדינה על כל התשתיות שלה ועל כל הסקטורים שלה, עשו קפיצת מדרגה משמעותית מאוד.
0: שזה, שזה מאוד, אני חושבת אולי משפט הדר, אתה ואני בתחילת התוכנית שוחחנו קצת על להתארגן מתוך הבנה שהמשבר הזה לא ייגמר בפסח וזה ייקח קצת זמן, וחלק מהמה עושים זה בעצם, תומר, אתה עוזר לנו לכוון אותנו, אילון, אם זה ייקח קצת זמן, אז בואו לפחות נשדרג את עצמנו גם במישור האישי, גם במישור הארגוני, גם במישור של תשתיות לאומיות. כדי יהיה
3: בעצם להתרגם מחדש על, על המאה שנכנסנו אליה. נכון לגמרי, ואנחנו כולם מדברים על הכישורים הדיגיטליים ואוריינות דיגיטלית. כמעט כולנו גם זה תלמידים, סטודנטים, רופאים, אחיות, מטופלים, מבוגרים, משפחות, וכמובן עובדים, עובדים עכשיו דרך פלטפורמות דיגיטליות. תשפרו את האוריינות הדיגיטליות שלכם, תכירו את הכלים לעומק על היכולות שלהם, וזה יעזור לכם בכל תחום אחר כך גם.
1: ועם הטיפ הזה, הנהדר הזה, נסיים. דוקטור תומר סיימון, תודה רבה שהיית איתנו. המשך יום מצוין. ואנחנו לקראת סיום, אז תודה לכל מי שהייתי באולפן, נירית כהן שקדם בו, תודה לאורית, סליחה, לא באולפן, תודה לכל מי שהייתי בשידור ישיר.
0: באולפן הווירטואלי שלנו. כן,
1: את יודעת, אני רגיל כבר להגיד באולפן. לאלמוג בן יוסף, תודה לכלכליסט, לרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ותודה לכם שהאזנתם לנו בדרכים או בבית, אם אתם כבר uh, עובדים אז מהבית, צאו בזהירות אם אתם בדרכים, אם הצטרפתם רק בסוף, אל דאגה תוכלו לשמוע את השידור בכל אפליקציות דיגיטליות, רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונד קלאד, אייטיונס וכל השאר, חפשו הייטק בפקקים, זה כבר יעלה לכם, תעשו עוקב, אוקיי, אנחנו הייטק בפקקים, ואנחנו נתראה